0: 大家好，我是潘财夫，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻。醉里挑灯看不见，马后炮中听其闻，有所不谈天下事。一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。大家好，我是格子啊，这期呢没有老潘，但是呢我请来了一个更重量级的嘉宾啊。我先请嘉宾跟大家打个招呼。呃，彩富老师和格子听说开了个跑题大会，这不抢我的饭碗吗？我们才是那个跑题跑不停的啊！不过现在我们跑没影了，就看彩富和格子怎么跑了。希望他们俩把大家引入邪道。怎么样？惊不惊喜？意不意外？刺不刺激？啊！可以说这一期虽然没有老盘，但是福利。更多了啊！一个呢，就是我们嘉宾的出现；另外一个呢，就是可以，大家可以听我一个人下白或一个半个小时了啊！就是这个，可能是每一个呃卖嘴皮子的人一个终身的梦想，就是不要有人插话，对不对？你想老老潘插话多烦呢，一个河南人说话又那么慢，是不是啊？呃呃，不是地狱黑啊，那个呃什么意思呢？就是老潘去找呃文涛师兄录节目去了，然后就六呃剩我一个人，但其实。我一个人可以说的东西特别多，我觉得老潘，我说什么呀？他说组织不是刚把你给派去俄罗斯给，给大给球迷朋友们打前站吗？我想想也是，我呢是，呃，刚从俄罗斯回来，赶在世界杯前。呃，赶紧赶回来啊！因为，呃呃，你要问真正的原因，就是随着世界杯的到来，俄罗斯的房价越来越高。啊、听说在不少地方、呃，尤其是莫斯科的中心城区，有的酒店的房价可能涨了十五倍啊！那可能涨得比较少的是七八倍和十倍这样子，非常非常夸张。呃，但是我这次去俄罗斯呢，呃，我其实并没有感受到太多。呃，这个所谓的世界杯的气息，为什么呢？呃，你从莫斯科的机场叫呃梅德韦杰我反正大概这么一个名字啊，机场出来呢，你会发现只有世界杯的赞助商起亚汽车呢 ，Kia Motors， 呃，在那里放了一个比较大的足球，然后放了一个呃竖着的球场边上放了一辆起亚的汽车，呃，除此之外呢，就是从机场高速到。呃，城区的这个路上呢，有那么三五条横幅，其中呢，还有一条横幅是完全的商业广告，是阿根廷球星梅西为一家银行打的广告，等等。就是，呃，作为一个中国人呢，你会感觉到稍微有一点点的奇怪，因为假如呃十几二十天后世界杯在我们国家举办的话，那我们北京现在可能已经到处。都是世界杯和足球的元素啊，但是现在这个还是相对少一些。呃，那我想跟大家分享的呢，实际上是这次一个比较短暂，但是对我来说很有意思的一个俄罗斯经历啊。为什么俄罗斯经历对我来说会很有意思呢？就是因为呃，我们这代知识分子少了一些啊。呃，从我们上一代甚至在上一代，呃，中国知识分子呢，实际上受苏俄影响是非常大的。呃包括我从小到大的一个阅读体验里面，俄罗斯作家呃占的比重实在是非常大。我刚才看了一下我的书架啊、呃，包括肖洛霍夫《进静的顿河》啊，包括阿斯塔菲耶夫的《渔王啊》啊、呃，包括普希金的诗集啊，包括呃托尔斯泰的几本呃大家都知道的《阿娜卡列尼娜》《战争与和平》等等。那呃他对我个人的影响是非常大的，所以呃当我想到俄罗斯的时候，我其实心里有一种。比较独特的感情，就是从文学意义上来说，我们的确是受他有一些影响的。俄罗斯那种文学里面比较独特的情愫啊，你比如说，呃，我当年，呃，中学时代特别的爱普希金，呃，呃，我爱普希金到什么份上呢？就是高中的时候，因为我们山东的高中是。呃，重压之下出高分选手是这样一个政策。那其实我这个个性在山东待着是非常不爽的，以至于，呃，我从山东教育的魔爪里面脱离了十几年之后，始终不断的在批判他。呃，在最难熬的那几年呢，我感觉是普希金的诗，啊、呃，包括苏轼的词，帮我去度过了那段阶段。呃，我还现在还经常记得高中的时候。每当心情不好，我就开始大声朗诵普希金的诗啊。这其中我印象特别深的有一首叫做，我不知道大家有没有听过，叫做《黄村怀古》。不是普希金最出名的诗啊，但是是他年仅十六岁的时候就写的。呃，这个黄村呢，呃，皇帝的黄，村庄的村了、啊。呃，黄村是普希金出生的地方。那这个呃地方为什么命名叫黄村呢？因为1796年叶卡捷琳娜。大地在这里去世啊，所以是，呃，变成了那个黄村啊。大家知道那个布尔金诺村也是在这个附近，所以这一带是比较出名的旅游景点。那，呃，普希金在黄村中学上学，那是一个贵族高校啊。大家知道，普希金从小生活在一个非常贵族的一个家庭，以至于，呃，他从小说的是法语啊，是他的，呃，仆家里的仆人偷偷教他俄语，他才会说了俄语。那。呃，普希金在黄村中学的时候，年仅十六岁就朗诵了自己写的这样一首诗，叫做《黄村怀古》啊。这里面体现出了非常卓越的他的那种韵文的优美啊。那个呃，如果大家愿意听的话，我给大家朗诵两句啊啊，非常非常简单，因为。俄罗斯的诗，我们翻译的都不错啊。比如说，它的开头说：“沉郁的夜的帷幕悬挂在清睡的天穹，山谷和丛林安息在无言的静穆里，远远的树丛堕入雾中。”那当年，因为这首诗特别长啊，读着读着你就会读到啊，站立吧，异国的铁骑，俄罗斯的子孙开始行进，无论老少，他们。都起来，像暴敌袭击复仇的火点燃了他们的心。然后，呃、啊，最后一段我印象也很深刻啊，比啊啊，俄罗斯的灵感的歌手，你歌唱过浩荡的大军，请以请在友人的围聚中，以一颗火热的心，在弹起你铿锵的金琴你就看。你很难以想象啊，是一个十六岁的人写出来的东西。所以，我上一期在跟老潘谈的时候，特地谈谈到，就是假如文曲星下凡的话，你是一点办法都没有的，你只能去欣赏它啊。普希金属于一个非常典型的文曲星下凡啊，而且呢，呃呃，比较作啊，自己非要在呃一次决斗中啊遇害，而且这次决斗还是别人给布置好的。那。所以，呃，带着对俄罗斯比较呃比较深的一个感情啊，我到俄罗斯旅游呢，其实我是对他呃充满了好奇心。呃，实际上，呃，在呃这个这一趟旅行的一开始呢，你就能够感觉到了一些不同啊、呃，不同在于哪儿呢？就是在首都机场 T 2的时候呢，呃，我做了那个我我要去做，呃。俄航的飞机，大家都知道，这几年俄航的飞机在北京很出名啊、呃，人称啊、呃、都是战斗机飞行员在驾驶。比如说前两年北京刮大风，然后所有的飞机都在内蒙古盘旋，嗯，你就看航空轨迹图上只有一个俄航的飞机啊降落在了呃北京，还有说北京有呃重大的雾霾，绝对不允许降落。说十二点。呃、啊，风会吹来，雾霾会走，然后十二点准时，一架俄航的飞机直接一个猛子扎进了北京啊，等等等等，非常多这样很有趣的案例。那所以，我带着一点点紧张的心情去俄航，因为大家知道俄罗斯的呃飞机，它跟我们所熟悉的呃波音啊、空客啊，布局不是特别的一致啊。我那天查到我那个要做的。客机好像是这样的一个布局，就是左边、右边各有两个座位，中间有五个座位，所以你会比较紧张，在于假如你坐了中间那个五个座位最中间的一个位置的话，怎么办？所以我就在想，能不能早点去排队。结果一去我就绝望了啊、呃！总共大概有呃两百个人左右在队伍里面、呃，我就在排。这时候忽然有两个人上来问说：“哎，哥们我们是这个。”白金卡会员啊，你愿不愿意跟我们一起？我们可以带一个人进去。呃，我想说何乐而不为呢？啊，当然我心里还是有一点点的怀疑的。结果呢，我就跟着这个白金卡会员进去。但是在往里走的，呃，进去的过程中呢，你就发现他们跟无论柜台的还是我们后来进的贵宾休息室，他们都非常熟悉，所以慢慢的打消了我的疑虑。那进了贵宾休息室，大家都是北方人啊，他就问。呃，说，哎，哥们儿，你喜不喜欢喝酒？我说喝啊。于是，一大早，我们俩在那开了八瓶啤酒，喝完了。喝完八瓶啤酒呢，彼此也就知道了对方的身世。开玩笑，是因为我们是这个记者，所以会会不知道为什么，呃，别人就喜欢向我们吐露心声啊。啊、呃，我也呃，出于这个公平起见，就不跟大家分享了。那 OK， 呃。在我们一大早喝的晕晕乎乎之后，就上了飞机，然后我坐在一个靠窗位置，然后，呃，一路就到了莫斯科。我想，哎，你看这世上还是好人多啊，没什么。到了莫斯科呢，呃，他就说，他说，哎，呃，咱们一起去拿行李吧，因为我我其实没有行李要托运啊、呃，我经常飞，所以不喜欢呃带行李要托运。那所以，我跟他一起到托运的地方啊、呃，他。整整拿出来了，我觉得啊，至少有十二三个大行李，是那种三十寸左右的箱子。结果呢，他就说：“哎，哥们儿，你帮我推一车吧，那一车五六个。”呃，我这时候虽然有一点点的不高兴，但是呢，我还想说，那来的时候大家都很热情，我还是帮你推出去吧。于是我帮他推出了海关，呃，然后我们说了再见。我见到了我的地陪啊，也可以理解为导游。在车上，我跟导游说起这件事情，他大。他大吃一惊，说：“你怎么敢做这样的事情呢？你要知道，他就是代购，那他这样的代购是非常非常容易在海关被查下来的。如果被查下来，你无法解释，因为车子在你手里面，所以你会出问题。”啊，我后来一想，对我可能还是因为喝酒，喝了一些酒之后脑袋不是特别清楚啊，所以那个。就是呃，这是一个小小的插曲。那呃，剩下的插曲就是俄罗斯人送语送语的啊。有一天晚上，我呢到了这个高尔基公园，我一会儿再跟大家说高尔基公园这一段啊。呃，打车回酒店，俄罗斯呢有一个公司叫做 Yandex， 这个 Yandex 呢在俄罗斯可以说是无所不包的一个企业，什么都做，所以它的 Yandex Taxi 呃 Taxi 就是我们的滴滴，我就打了一辆 Yandex Taxi。呃，一上车我就感觉这个司机有一个特点，就是特别壮，他的胳膊呃至少有我大腿这么粗。我呢就坐在后排，本来没有打算说话，结果呢他特别有沟通的欲望。那我本来我就是一个爱听故事的人，于是他拿出了他的第二部手机，呃、哎，因为第一部手机在导航啊。呃，用里面的 Google Translation 有一个语音俄英互译啊，就在问我，哎，朋友，你从哪里来啊？我说我从啊、呃、中国来。我说哎呀，我看上你，去，你好壮啊。他说对，我是哈萨克斯坦某一个地区级别的呃拳击比赛冠军，但是我现在啊、呃、不喜欢拳击了，所以我开始开这个出租车。嗯、呃，我说。呃，对，呃，因为这里需要补充一个背景，就是俄在俄罗斯有很多的前苏联国家的人们，各种斯坦国的人在打工啊，呃，于是我们就一路聊天啊，他甚至还说出了很复杂的句子，比如说，呃 ，Google Translation 告诉我说，啊，他说啊，朋友就应该跟朋友互相结成圈子，然后再跟更多的朋友结成圈子，最后就会形成一个更大的朋友圈子，就是 circles of circles of circles， 反正大概都是很多这样的翻译啊，很神奇啊，一路上。呃，他呃单手开车，另外一只手在那儿非得要跟我聊天，我我也没有办法啊，眼睁睁看着他把车开得飞快，然后我们俩继续聊天，他就呃问我说：“哎，我的朋友，你喜不喜欢 smoke 呀？”呃，我当然不抽烟，但是呢，我觉得你你知道，第一次在异国他乡跟一个人聊天，你服了别人的好意也不好。我说：“呃，我也 smoke 呀，因为我在北京其实也经常这样，有时候出租司机说，哎，不好意思，我真的很累，我能不能抽根烟？我就会给他说，你给我，你也给我一根。”这样他就不会太尴尬。好，结果他就说：“那好的朋友，好朋友就应该一起 smoke 呀、啊。”找时间，我说好啊。他说：“那你把你的呃电话号码给我呗，我我找时间给你打电话。”我说：“可是我是北京的电话号码，你打不过来。不然，要不你把你的电话号码给我。”于是他给了我的他的电话号码和他的名字叫 s l i m Khan。就这样，我们一路聊到了酒店。到酒店附近的时候，他跟我说：“哎。”其实我们今晚上就可以，如果你有时间的话，我们可以一起 smoke 啊。我心里忽然想想到了一个问题，我说：“呃，抽什么呀？”他说 m a r i j u a n 呢？嗯，大家如果比较熟悉就知道这是大麻。我我一听哦，大麻，我就想我就说啊，不好意思，我明天上午还有很多的事情要做。下了车呢，我就意识到了，就是说，可能我唯一感受到的这一次非常友善的行为是。他想要去带一个外国的有点钱的人去一起抽大麻，然后最后我来付钱啊！因为，呃，我们之前打过的 Yandex Taxi 啊，经常司机在路上就会说：“我能不能先把这个停掉啊？”啊，我又是反正就是有各种各样的方式，他要省钱，他就非得要跟你扯皮啊！忽然碰上一个这么友好的，我再一次放松了警惕，结果原来是一个想要带我去抽大麻，很可能让我付钱的这么一个选手。第三个不是特别友善的一个例子啊！我。就是，无论是导游还是呃代购，都告诉我说，他们曾经在街上被警察拦住要钱。警察拦住你要钱的时候呢，通常会看你的拘留时间是不是有问题啊，你的护照是不是有瑕疵啊，你的那个，反正总而言之，他能够找出，尤其对代购而言呢，他能够有找出很多毛病来。所以。我我就我就意识到，呃，那可能还是存在一个用权力不是特别规范的一个问题，所以，呃，当然也是我们自己可能给人家留下了一些漏洞啊。但是后来他们讲的很多的案例，让我意识到这这很这可能是我们所比较熟悉的一种要钱的方式啊。俄罗斯警察这样这样的一些做法，导致当地呢，在当地。无论是务工啊，还是在当地出差的一些人呢，都会多了一些警惕啊。而且据说呢，这两年情况可能还要稍微好一些了啊。等等等，这个呃不友善的部分就说完了哈。说一下有有意思的部分啊。莫斯科呢，呃，它有一条河叫莫斯科河。那整个莫斯科的城市和莫斯科这条河呢，它是一个密不可分的一个关系。我们知道，全世界都是这样的，一一条河决定一座城。那有一天，在莫斯科河边上沿河坐着车走啊，忽然就有人说：“你看，那就是高尔基公园。”不知道为什么，我一听到这个这个词的时候，我心忽然抖了一下。为什么抖了一下呢？因为我有一首特别喜欢的歌，叫做《w i n d of Change》。《w i n d of Change》呢，它的开头是这么呃唱的啊，歌词是这样的：“叫做 I follow the Moscow down to g 高 park。Listening to the winds of change， 就是说，呃，我沿着莫斯科河走，一直走到高尔基公园，听到了变革的声音。呃，这首歌是德国非常著名的乐队叫 s 子 i 队啊 ，The The Scorpions， 他们的一首，呃，算是成名作。这是在呃收录在一九九零年的一张专辑里面的，但是这首歌的单曲发曾经单独发行过啊。呃呃，作为一个单独的单曲发行呢，它达到了呃人类史呃人类历史上最佳那个单曲之一，就是说它的发行量层面，大概发行量有一千四百万啊，是整个德国的呃音乐人所发行过的单曲中发行量最大的这么这么一首啊，叫《w i n d of Change》，非常有意思，而、啊、而且那个是当年他们这支乐队呢在。呃，在那个苏联时期呢，在俄罗斯啊，就走在了莫斯科河边上，走到了高尔基公园，然后他们也感觉到这里的男男女女也开始呃变得像他们一样，呃生活方式大家也开始接近，然后意识意识层面呢，大家也开始接近，所以他这里面会会说，即便是士兵们擦肩而过啊、呃，你也会感觉到世界是 so closing in 等等等等，反正唱了很多类似这样的，然后说。呃、uh, ，we could be so close like brothers 啊、uh, ，我们可以如手足般亲近，等等等等，很有意思的一首歌。那一下子你就知道，有很多的风景会变成声音啊。这个高尔基公园的景象，在我的心中就忽然就变成了一个声音啊，因为这是我听过十几年的一首歌。所以那天晚上，我就想呃、啊，公务结束之后，自己跑跑跑到了高尔基公园，就。在高尔基公园里面走来走去啊，因为今年恰逢高尔基公园的九十周年，非常非常壮观的一座公园啊。到了冬天的时候，当地的留学生告诉我说，整个冬天的时候会变成一座巨大的溜冰场。那呃，现在夏天啊，边上是莫斯科河，波光粼粼，河对岸是俄罗斯国防部啊，插着他们的旗帜。那这边呢是高尔基公园，一个巨大的雄伟的门，上面写着这座公园的建设是为了纪念高尔基。那在右边你会看到我们中国人非常熟悉的镰刀锤子标志。这个镰刀锤子标志呢，呃，我后来在嗯莫斯科的几天呢，反反复复的就见到了啊，因为我我我们都很熟悉镰刀锤子标志是前苏联留下来的。那我说，哎。为什么现在呃俄罗斯还会留下来这么多的镰刀锤子标志？甚至哦，在他的俄罗斯国家杜马，也就是他的下议院的建筑的最顶上，还有我们比较熟悉的五角星、镰刀、锤子和麦穗啊、哦，这样一个一整套的形象标识。所以我后来就专门又又去查了一下，我发现哦，其实对于俄罗斯人来说，他们也经历过一个非常。沉重的讨论就是要不要去去掉这样的标志，因为你知道有一个非常著名的是胜利旗帜，就是当年苏联红军把这面旗帜插在了纳粹的呃议会的楼顶上啊，这样一面胜利旗帜。曾经呢，二零零七年的时候，俄罗斯国家杜马通过了胜利旗法，去掉了旗帜上旗帜上面的镰刀和锤子。紧接着呢，联邦委员会，也就是说他们的上院呢，就。发表了反对意见啊，那没办法，呃，最后交给了普京总统来裁决。后来呢，二战老兵们呢就给普京总统写信，要求保留胜利旗帜，认为他们插到纳粹德国议会大厦上的旗帜应该保留。那我后来就搜，我发现，二零零零年的时候，普京就曾经专门去就这个问题回应过。当然，二零零七年这次争论之后，他又回应过。零零年他的回应就非常明确，他说。在苏联时期，我国拥有的一切就不值得我们回忆了吗？我们把杜纳耶夫斯基、肖洛霍夫、肖斯塔克维奇、克罗廖夫和呃加加林的成就置于何地啊？把卢缅采夫、苏沃洛夫、库图佐夫时期以来俄罗斯军队所取得的辉煌胜利置于何地？ 1 9 4 5年春天的伟大胜利又该怎么解释呢？反正你看这个说法，你就很清楚哦，这是他的一个基本态度。所以，呃，在很多地方我们依然可以看到。那从这个地方，我就想跟想跟大家聊什么呢？就是说，实际上俄罗斯是一个背负着非常多的历史的这么一个国家啊，它背负着非常多的历史，呃，所以我们才会去看到像现在这样的一个现实，就是。包括在当地的中国人也会跟我说说，哎，你就感觉很奇怪，为什么他们在今天，呃，始终不断的总认为自己还是世界啊、呃、一呃两强国家，甚至是最重要的国家之一，就哪来的这个自信等等？他们呃会有很多这样的一个疑问。实际上，我们可以理解，就是任何一个文明长度超过一千年的国家，可能我们都会背着非常呃非常漫长的一段历史在前进啊，这个。这个话题当然说起来很远了，我可以再给大家举一个例子，就是，呃，在俄罗斯有一个地铁站叫做基辅罗斯啊。当然，你如果去俄罗斯的地铁站的话，你会发现，它其实是非常非常深的，远远的深于北京的地铁站。为什么？因为很多都是防空洞改建的。但是俄罗斯的地铁站非常漂亮，它每一个地铁站都建出了不同的风格，不像。呃，这一点在这一点上远远的超过北京啊！我得说，俄罗斯在很多基础设施方面，呃，不如我们，但是在地铁站方面，它的那种美观度啊，它的厚重感啊，它的呃那种呃怎么说呢范儿啊，比我们要好很多啊！呃，为什么这个地铁站，呃，基辅罗斯地铁站会引起我的一个联想呢？就是因为实际上，呃，奠定呃现在。俄罗斯精神的有一个非常重要的，就是他们历史上有个基辅罗斯公国。基辅罗斯公国呢，对，比如说把这个基督教定为国教啊，等啊等等，这些呢，对于当代俄罗斯的形形态发生了不可逆转的一个变化。那从这一点，如果大家再去听基辅这个名字啊，联想到刚刚过去的欧冠决赛是在基辅举行的，你就想到。基辅实际上是俄罗斯，呃，实际上是乌克兰的，呃，首都。所以，不管正确与否，俄罗斯人对于乌克兰的首都，呃，基辅，对于乌克兰问题的插手如此之多，一定程度上是有它的历史原因的。当然，我这么说，呃，可能有一点点的牵强，但是，嗯、呃，你知道文化层面的影响就是这个样子的啊。还有一个很重要的一个一个影响呢，你就能够看到二战留下来的影响。实际上，在你从机场去莫斯科城区的路上呢，会路过一家巨大的宜家。那这个宜家外面呢，会有三个非常大的暗红色的那种挡挡东西的障碍物，这个是坦克障啊。当年这是挡住德军进入莫斯科的最后一道屏障。如果这道屏障被突破，德军将城区直入红场啊！这是一个，这是最后一道屏障。那这道屏障今天它依然立在这里啊，只留下了三个，底下写上了文字啊，用于纪念那样的一段历史。那实际上你在，呃，在呃，德军未能进进入的红场，你会看到啊、呃，也有专门的纪念二战的地方，对吧？呃、啊，就专门写上了呃，一九四1至呃一九四五。呃，中间呢有一团永不熄灭的火焰啊、呃，有一个黑铁啊铸、呃、成的，呃，是黑颜色，应该是应该是铜铸成的，呃，当年苏联红军的帽子和他们的衣服，两边呢一边站了一个卫兵啊、呃，每每个整点的时候呢，卫兵交接都会成为各国游客在红场上拍照的一个非常重要的一个点、呃、你就看到处处呢能够留下来。像这样的一些呃影子啊，当然你也会看在俄罗斯的大街上看到很多的雕塑啊，像朱可夫元帅啊，像啊我们所熟悉的俄罗斯的列叫什么历朝历代的文豪啊，呃对于中国人来说非常熟悉。就是说这是一个确实背负着历史前行到了今天，那他的今天呢，实际上现状呢也有不尽人意之处，对吧？比如说。呃，莫斯科的拥堵程度，我认为其实并不下于北京啊。有一天我实在堵的受不了了，我就问了一个问题，我说：“那普京出行的时候怎么办呢？”呃，边上人回回了我一个非常有、非常意味深长的答案啊，哈，我呃边上的人给我回复了一个答案，说他坐直升飞机啊。啊、哦，我一下子就懂了啊，你知道吧？经常就是，呃，很多现状会阻碍我们的想象力啊，很有意思。呃，那我说到堵车呢，我就有一天呢，就是，呃，在差差不多堵了接近三个小时，专门跑去了一家叫普希金咖啡馆去吃饭啊、呃。很多的很多人都会去专门跑去这个地方吃饭啊。实际上，这并不是一家历史，呃，历史悠久的一个餐馆，它的历史只可以追溯到。呃，一九九九年，那个是他的他的历史是怎么来的呢？就是当年实际上有一个法国歌手啊，他有一个法国歌手去叫贝乔，他到俄罗斯游玩之后呢，回家写了一首歌，叫的娜塔莉。这个娜塔莉呢，是写给他的俄罗斯导游的。这个、呃，歌词是这样的，说啊。我们在莫斯科前往红场，讲讲列宁。我认为这一切多好啊！下雪的时候，我们坐在普希金咖啡馆，喝着热咖啡，再谈点别的。呃，结果呢，这首歌因为在法国特别的受欢迎，所以法国游客到莫斯科之后，一直就想找到这个咖啡馆。哼，谁想到找不着？然后就有脑袋比较活络的商人呢，专门就去找到了一家十八世纪的巴洛克风格的豪宅。开了这么一家普希金咖啡馆，所以，呃，当然大家知道我对普希金是没有呃没有叫什么抵抗力的，所以即便只是借了他的名字，我也去了。那去了之后呢，你就看到他的里面整个的装修还都是十九世纪的，还原了俄罗斯贵族的一个书房啊、呃，包括他的洗手间外面都有一个地球仪啊，是铜铜的地球仪，服务生穿的都是当年的那种衣服啊，还是很有。很有氛围的一个地方。那讲到呃普希金呢，我就想呃，因为这次时间比较短，我比较遗憾的没能够去看到呃普希金啊，包括那个叫什么列夫列夫托尔斯泰他们的无论是旧居也好甚至他们的国家公墓都没能去成。但是呢，呃，走在二呃巴特大街，就是莫斯科非常有名的一条街，走在阿尔巴特大街上的时候呢，呃，我我还是觉得眼前看到的景象。能够让我想象得到啊、呃，这个民族曾经它非常灿烂的文化留到现在，呃，还是有它的深重的影子。比如说，满大街呢都是给人画画的，啊、呃，也有人去在卖自己画的山水画、呃、风景画，有人在专门给人画肖像，还有一个老太太专门给小孩儿画滑稽画，而且不要钱，把孩子逗笑了，就是他今天的一个乐趣，呃。让我印象最深的是，在一个诗人的雕像面前，我看到了有一个人啊，有一个小伙子穿的西装笔挺的，站在一个呃小小台阶上啊，一个一个就是我们景我们那个步行街常用的那种石凳上啊，念什么呢？念一首诗啊，念的极其激情澎湃。你感觉如果在王府井大街上，你看到这么一个人。呃，我们马上会有有关部门首先<笑>那个我们的我们的那个这个社区治安首先会把他给赶走啊，呃，其次呢，其实大家可能都觉得是神经病啊，然后把他给拍到快手啊、抖音上去让他火一下。那我看到在这里呢，俄罗斯人呢静静的，先是十几个，或是几十个人聚在这里听他朗诵诗歌，然后呢听他去非常激情澎湃，而且大家开始用手机也在录。录完之后呢，我就开，我就问当地的朋友，我说他到底在，呃念什么呢？大家说他念的是的大概的意思就是说，哎呀，我没有，呃，我的爱人你不在，呃、哎，我还我还没有等到你的到来，我真的好孤独啊，好孤独，好孤独啊，好孤独，所以。就是你看到，呃，如果你你没有文化呢，你是你只能说，哎呀，我就是个单身狗啊，单身狗不喜欢吃狗粮啊。那如果你有文化，而且你愿意去一定程度上传承这样的民族文化呢，即便是一样的处境，你也有自信啊，穿着西装笔挺的把这一切变成一首诗哈、啊，啊，很有意思啊，开个玩笑。那实际上啊，最后剩下一点时间呢，想跟大家。再分享一点点的关于世界杯的，因为，呃，这本次世界杯会在俄罗斯的十一座城市举行，那其中其他所有城市都是四场比赛，在莫斯科呢是有十二场比赛，这十二场比赛的场馆呢，我们其实非常熟悉，尤其是经常看欧冠的朋友，尤其是主场馆就是莫斯科中央陆军的主场啊，你走在俄罗斯的在莫斯科大街上，经常能够看到这座具有圆圆的呃顶棚的这样一个建筑。可以说，呃，我我觉得，我觉得，即便是大街上没有太多的场景，只有红场上有倒计时的牌子，呃，其实，在当地人心里面，呃，确实确确实实世界杯要开始了。而，呃，在我一个球迷看来，实际上俄罗斯的球迷的狂热程度，有可能，呃，是要、啊、远远的高于我们的。我们都知道，呃，以前的时候，经常会有，比如说莫斯科中央陆军或者斯巴达。他们去远征英国的时候，比如说他们到了曼彻斯特去跟曼联踢客场，你就会看到会有一百个莫斯科中央陆军的球迷光着膀子在英国非常冷的冬天里面全场都在跳着庆祝，而且等他们出场的时候，他们也丝毫不顾及曼联球迷的感情，就会跟他们吵一架。那经常你就会看到在街上会最后变成火并事件啊，这样的是在球迷界是非常出名的。那这次。有一个在呃当地做生意的中国朋友说说别提了啊，说我我是真见了他们有多狂热了。我们这边有一个合作伙伴，多年的很好的合作伙伴，非常体面很有钱的一个俄罗斯人啊。有一天早上我去见他的时候，发现整个脸上呃鼻梁骨上贴了创可贴等等的，呃明显是被人打了。我问说怎么了？说嗨，每年啊我们我们斯巴达的球迷就会跟他们莫斯科中央陆军的球迷打一架，而且、啊。就是一百对一百，或者两百对两百，绝对不不会去跟人家多，就是你你懂的，要跟就是用用用北京话，你就说就可以想象的比较清楚了啊。呃，听到这个呢，我就想起来，其实呃，在全世界的球迷文化里面，可能暴力都是一个不可或缺的一部分。因为我还记得当年我在北京的一家都市报实习的时候啊、呃，有一次天津泰达来客场征战北京国安。泰达的球迷包了几辆大巴，在大巴上写上啊“啊国安啊”，然后后面敏感词大家都懂啊，是用了一句国骂。结果呢，国安球迷没能等，他们把大巴开到工人体育场，就已经把大巴砸了个稀巴烂，对吧？呃，等等都是这样的。呃，说这些呢，是因为世界杯即将开始。呃、嗯，我们会看到，比如说俄罗斯球迷的死对头英格兰球迷即将来了啊，甚至呃，整个西方世界都在我们今天这样一个国际政治有所呃有所波动、有所混乱的这样一个阶段啊，对于本届莫斯科世界杯呢，可能怀有一种比较复杂的感情。那我们世界杯也即将开始，到时候呢，我跟老潘呢，可能也会。大呃，以非常高的频率来更新我们的跑题大会，跟大家一起看球啊，在跟大家聊这个天的时候，我手上已经戴上了，呃，从莫斯科买来的二零二零一八 FIFA World Cup Russia 的这样一个手环啊，期待到时候跟大家一起聊聊足球，聊聊世界杯。好的，今天俄罗斯部分就到这里，大家下期再会。